0: Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatts? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 gigawatt, Un podcast de otra dimensión Bienvenidos a un nuevo episodio de 1.21 Gigawatt Les habla Marlon Cáceres Desde confines de tierras americanas Y les pido un perdón Por no sacar episodios tan seguidos He estado ocupado con esta nueva normalidad Que es dar clases online Todavía me estoy acostumbrando Bueno pues de por sí Ya pasaba mucho tiempo frente a la computadora Pero ahora creo que Si el día tiene 24 horas Me la paso 25 frente a la computadora Pero... Hay que hacerle, hay que hacerle y son parte de los nuevos retos que, traje, que trae esta nueva forma de vivir de, de este virus ¿no? Hoy les voy a hablar de un tema que me ha causado algunos conflictos emocionales, me ha provocado bastante rabia Pero a la vez entiendo que todo es parte del, del medio, del marketing, de las empresas eh, que crean cine y televisión y entretenimiento el tema del día de hoy es la nostalgia y cómo utilizan la nostalgia para vender productos en vez de crear memorias al igual que lo hacían cuando éramos todos pequeñitos. También les tengo una muy buena noticia pero se las voy a dar después de esta cuñita comercial. Esta noticia que les traigo el día de hoy Para mí es de mmm, bastante orgullo y felicidad Pero la quiero convertir más que noticia Como en un agradecimiento a todas las personas Que me han escuchado desde el primer día Siento que cuando creé este podcast Lo hice más como por crear una audiencia Por dirigirme probablemente a mis amigos A las personas que comparten los gustos que disfrutan del cine, de la literatura, de todo esto que llaman la cultura pop Y nunca creí que fuera a llegar como a algo más En algún momento me dije como no Marlon lo, lo vas a dejar Simplemente fue como una experiencia Probablemente más adelante vas a tener otro programa y todo eso Pero me di cuenta que episodio tras episodio le estaba echando como un poquito más de ganas Sentía como la presión de, de un trabajo Pero de un trabajo que tú disfrutas Tú dices como que, oye, voy a hablar de este tema Voy a buscar información Les voy a contar esto Les voy a dar mi opinión Y siento que eso me generó como bastante alegría Y, y sí, una carga Como todo, no es que esto te salga así como dicen por ahí Te salga fácil, créame. Detrás de un episodio hay miles de tomas De momentos donde me equivoco Donde se me entraba la lengua Donde a veces tengo como una opinión De que no, Marlon, así no son las cosas Pero lo disfruto bastante Y les quiero agradecer En primer lugar por la nominación Que tuvo el podcast en la categoría de ocio En los premios iBots iBots es una plataforma eh, española en la cual Nosotros también tenemos Nuestros episodios y si nos están escuchando en iBots Les quiero agradecer muchísimo Por sacar un tiempito De su apretada agenda Y de escuchar esta voz Sé que probablemente No está en castellano Está en español, latino pero nos podemos comunicar y, y siento que también hay una gran comunidad de personas en España que les gusta la ciencia ficción, la cultura pop, que disfrutan mucho de esto y les importa saber qué piensan al otro lado del charco de estos temas. Entonces a iBots, a todos ustedes, a todas las personitas que me han escuchado, a mi mamá, a Natalia a Alexis, Flores, mejor dicho, a todas las personas, a todos mis amigos en México también me han apoyado un chingo con esto, les mando un fuerte abrazo, les agradezco porque que lo nominen a uno a unos premios siempre es como motivo de, de darte cuenta de que estás haciendo las cosas bien y que les tienes que echar más ganas para los próximos premios y la votación Termina el día de hoy si tienen chance en Twitter, en mi Facebook personal He estado compartiendo el link para votar Estamos en la categoría número 9 Y ahí nos encuentra Si quieren votar por otros podcasts y todo eso lo pueden hacer Si es solo por el, el mío seleccionan el loguito de 1.21 gigawatt Y bajan hasta el fondo de la pantallita y le dan en votar les agradezco a todos el apoyo, sea cual sea el resultado, no importa. Yo estoy más que contento y me siento como quien dice realizado y espero mejorar para traerles más contenido y probablemente más invitados Hay unas personitas que ya me están diciendo como que, "Oye, quiero hablar de eso, hablemos de videojuegos, hablemos de películas." A todos ustedes siempre están más que bienvenidos acá y en cualquier momento, cuando ustedes quieran, se pueden contactar. En Twitter estamos como arroba gigawattpodcast. En Instagram también gigawattpodcast. Y pues en Spotify, iBots, Apple Podcast. Estamos como 1.21 gigawatt. De nuevo, muchísimas gracias. Esto no lo conseguí yo solo, lo conseguimos todos. Y espero traerles más episodios, más... No sé, diversión y, y Entretenimiento Para que se distraigan, para que escuchen estos podcasts Cuando vayan a su trabajo O cuando están esperando el metro O simplemente cuando estén en su casa Sin nada que hacer y quieran escuchar Esta horrible voz Les agradezco demasiado es, Los llevo en mi corazón Muchísimas gracias por el apoyo Y no olviden apoyarnos En la votación, el día de hoy se cierra Y espero Tengamos un fuerte apoyo por parte de nuestra hermosa audiencia, la mejor audiencia de los podcasts. Gracias, gracias, miles, miles de gracias. Y como hijo Gustavo será a ti. Gracias totales. Yo creo que en la vida la nostalgia empieza a tener bastante importancia dependiendo de los años que tú tienes y de las cosas que vas viviendo. Por ejemplo, he visto que muchas personas que ya son adultos mayores empiezan a añorar las cosas que pasaron en la infancia o en la juventud porque ya no las pueden hacer, porque las personas con las que la compartieron ya murieron. En mi caso, he extrañado las cosas que hacía con mi mamá en la infancia, que eran. Yo creo que es muy sencillo adivinar: ver películas, ver series, ver animes, ver programas de televisión y leer. Entonces, ahorita en estos momentos de mi vida, que ya no lo hago, pues tan. que ahora lo hago solo y ella lo hace por su parte. Añoro esos momentos de, ah, desearía estar viendo este programa con mi mamá Desearía estar leyendo este libro con ella Y ahí es cuando ese sentimiento de nostalgia empieza como a afectar un poco Pero yo creo que estamos utilizando, y el mundo ha utilizado mal la palabra nostalgia Yo creo que la palabra que debemos utilizar es añoranza Porque la palabra nostalgia, y siempre hay que irnos a, a las palabras, ir más allá Viene de dos vocablos griegos El primero es nostos, que puede traducirse como regreso El segundo es algos, que es sinónimo de dolor En el latín es como nostalgia, haciéndole énfasis al final Y la explicación o el concepto que se tiene acá es como tristeza melancólica Que surge por el recuerdo de una pérdida Los psicólogos lo han, lo han afirmado como el expresar un anhelo del pasado ya como algo idealizado por parte de la persona. La RAE, la Real Academia Española, tiene dos significados. El primero, pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos. El segundo, tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Y ustedes se preguntarán, Marlon, ¿qué melancolía tienes? ¿Qué dicha perdida tienes? Mm, no es tanto como una dicha perdida, sino es como una añoranza a esos momentos que compartía junto a mi mamá que desearía estarlo haciendo en estos momentos entonces como que tú empiezas a valorar un poco más lo que hiciste en, un, en cierto tiempo de tu vida y empiezas a restar la importancia a lo que pasa ahora no es que uno le resta importancia sino uno lo recuerda con fervor ¿no? yo creo que si uno ha crecido con un papá o con una mamá yo no tenía momentos o uno recuerda viendo esas películas en la sala eh, en mi caso en un televisor chiquito luego en un televisor grande luego hasta que hicimos el esfuerzo de comprar uno más grande y uno decía, wow, cómo cambia o cuando, por ejemplo, a veces no teníamos dinero o mi mamá estaba trabajando y yo tenía que ir al cine solo y lo que yo llegaba era a contarle la película a mi mamá <ríe> y era muy gracioso porque hice eso muchas veces y era por ese, ese gusto de, de ver cine y yo creo que cuando mi mamá me contaba y ahí viene como esa, esa, esa añoranza que yo tengo sobre el cine y por eso lo valoro tanto, es porque mi mamá me cuenta que cuando ella era joven se la pasaba en el cine, yo me imagino que en esa época o era más barato o oh, ella tenía amigos, no sé Pero siempre me dice No, me vi todas estas películas en blanco y negro Por eso es que estoy ciega prácticamente Porque me la pasaba en el cine Y ella me contaba estas películas De Vaqueros De Charles Bronson Bueno, Casa Blanca Y yo, yo digo Wow, quisiera haber estado en esos momentos Con mi mamá y ver Casa Blanca Y me decía que muchas de ellas A veces llegaban con subtítulos O algunas no pero que las veían. Y no, e incluso ahorita le he encontrado como ese gusto a ver películas en blanco y negro. Y, y siento que era bastante bonito porque uno dice, a pesar de que uno conoce los colores, uno como que la cabeza trata de poner colores donde no los hay, ¿no? Donde encontramos tonos grises y todo eso. Entonces siempre que mi mamá me... me me contaba sobre todas esas películas que Clint Eastwood de vaqueros y a mí me gustan las películas de vaqueros creo que ella me transmitió ese gusto y siempre voy a estar agradecido por eso porque es algo como bastante esencial para mí creo que el cine ha sido esas cosas eh, hermosas donde los sueños o las todas las ideas que uno tiene se pueden hacer realidad entonces cuando mi mamá me habla del cine de esa forma, a mí me da nostalgia, me da nostalgia y siento como, wow, a pesar de que no estuve ahí, puedo sentir por la forma en que ella lo transmite ese sentimiento, ¿no? Eso que ella sentía cuando estaba... En, en estos cines me los imagino o siento que es como una película de Alfonso Cuarón, no, es como Roma todo en blanco y negro, yo así cuando mi mamá me lo cuenta yo me la imagino a ella así en blanco y negro, no me la imagino en colores sino en blanco y negro y digo wow qué bonito y cuando yo empiezo a crecer entonces empiezo a analizar y ver los programas de otra forma ya no veo los programas en el mismo televisor chiquito Que tocaba ir a, hasta el televisor Y mover la perilla Y rezarle a cualquier dios Que no se cayera la perilla Y luego con el control Luego con, bueno, el resto de cosas Entonces, yo me acuerdo que esas películas Que yo vi eran como Jurassic Park eh, Volver al futuro Toy Story y con Toy Story es de donde viene esa rabia o esa nostalgia añoranza Cuando yo vi Toy Story 1 y Toy Story 2 Fueron prácticamente en el mismo año que fue en el año 2000 Cuando ya llegó a Colombia porque recuerden que a veces no llegaban al mismo tiempo Y sobre todo las versiones dobladas Entonces cuando yo la vi, la vi doblada obviamente al, al Español y me gustó bastante Me gustó bastante Yo era como wow anime Y uno le decía anime aunque eso es animación Nada más <starts> Y me gustó la forma Porque entendía referencias De Star Wars, de otras películas y, y esta idea de que los juguetes tenían vida Y que se cobraban vida Cuando uno los dejaba Era como wow Súper genial O sea mis juguetes harán eso y yo creo que en, en algún momento Cuando yo vi esa película Veía mis juguetes y trataba Como de esconderme A ver si cobraban vida ¿no? Pero no ha pasado O tal vez sí, no lo sé Todavía me queda la duda Y, y recordando Todo eso de Toy Story de todas, estas, de todas estas películas del pasado Hay algo Que me generó rabia en el año 2010 O sea, pasé de tener 5 o 6 añitos al 2010 donde ya tenía 15 Y salió Toy Story 3 Y Toy Story 3 no me gustó Me pareció una película muy tonta Y puede que las dos primeras de Toy Story no tuvieran tantas cosas Pero por lo menos uno las disfrutaba más Y había más referencias a, a películas que yo había visto En cambio en Toy Story 3 eh, hicieron referencias incluso al padrino y yo digo, ok, sí, puede que yo conozca el padrino y todo eso, pero no siento que las personas que crecieron del 2000 al 2010 conozcan el padrino. Entonces ahí me di cuenta que la película estaba como enfocada a otro público. ¿Y a qué público? Probablemente el público que la vio con 5 o 6 años en el 95, la primera, y ya para el 2010 ya tenían, no sé, 20 o más años. O 30, I don't know. Solo estoy haciendo como una suposición ahí de números. Entonces, en primer lugar sentí que no estaba dirigida hacia mí, sino a otro público. Y me sentí en el papel de Andy. Sentía que ya era el momento de, de regalar mis juguetes, de darle mis juguetes a alguien más. La cosa fue que Toy Story sacó una cuarta en el 2019. La misma historia de la 2. Se separan Acá están hablando de que Goody tiene que tomar otro camino Y yo me acuerdo que la estaba viendo Y no vi el final Porque no me pegó O sea yo era como No sé Las películas de ahora de Pizza y Y Disney A mí no me llaman demasiado la atención Como lo hacían cuando estaba pequeño Y les perdí el gusto Y siento que lo único que estaban haciendo Era aprovecharse De una franquicia que habían creado hace casi 29, 30 años Y estaban dirigiéndose a, a públicos del momento O sea, yo digo, ok, un tenedor, un forky o como se llama esa cosita que, que era el nuevo personaje Que para mí era como, en realidad un personaje bastante traumático Era como una especie de Frankenstein que quería suicidarse, que quería matarse Y no sé Qué tan bien O qué tan bueno sería darle esas ideas a un niño De que uno de los juguetes Se quiera matar por no aceptarse Pero bueno No voy a entrar en esa discusión Lo dejo a libre albedrío de ustedes Para que eh, saquen sus conclusiones Dirán como que Mi Marlon tampoco es que sea así Pero analicen bien Los personajes Entonces me di cuenta que iban a empezar A sacar remates O versiones nuevas De esas películas Del pasado Y yo dije, puede que sea algo bueno O puede que sea algo muy malo Por ejemplo, Aladdin Y acá es la La cosa que está pasando En estos momentos con Mulan Aladdin A mí me gustó, es una película animada Es obviamente eh, Una especie de de idea que viene de las mil y una noches de ahí viene Alain precisamente de Alibaba y todo eso Alain es como una combinación de, de varios cuentos de las mil y una noches hay genios y toda la gente recordaba la, la, a Robin Williams por haber hecho del genio ¿no? y mucha gente uy Robin Williams como actúa bien y todo eso, bueno es voz la cosa es que muchas personas que dicen eso vieron la película fue en español latino la voz es diferente en español latino No es que Robin Williams hable español de esa forma Si ustedes la ven en inglés se darán cuenta Cómo cambia un poquito el, Como la concepción de la película Y el personaje de Robin Williams Por eso es que es tan importante en inglés Entonces ahora le colocaron a Willie Smith Que también se podría decir que es es alguien que nos trae nostalgia porque todo lo vimos en El Príncipe de Bel Air, crecimos viendo las películas de hombres de negro y yo dije, bueno, vamos a darle una chance. La película la y me gustó, se le cambiaron algunas cosas, pero es una película entretenida y los efectos están bastante buenos. La cosa es que Disney decidió hacer Mulan y Mulan pues tiene también muchas cosas de empoderamiento, de lo de la mujer y yo dije, la cosa es que estas empresas están aprovechando de estas películas que hablaban de estos temas antes y la gente no le prestaba atención y lo que van a hacer es aprovechar ese producto y lo van a dirigir a otro público con el mensaje que se le está dando importancia ahora no estoy diciendo que antes lo del empoderamiento de la mujer sea algo que no fuera importante solo que ahora tiene más importancia entonces están aprovechando esos personajes como las princesas, como eh, los que vienen de abajo Para enviar esos mensajes y yo digo, ¿qué tan necesario es que hagan eso? O sea, a veces dañan un personaje por querer meter esas ideas y yo digo, no está mal Porque en, en su momento, cuando vimos Mulan, yo creo que muchas niñas dijeron Chale, si la pelada lo hizo, fue a luchar y todo eso, y se hizo pasar por hombre para, como quien dice, traerle el honor a su familia, yo también puedo hacerlo. Y en esa época estuvo bien, y ahora es como, oigan, todas tienen que hacer esto así, y no necesariamente todos lo tienen que hacer. Entonces empiezan a vender mucho esos mensajes. Y es más que todo para aprovechar esa... ¿Cómo decirlo? Aprovechar que la noticia esté caliente y que el público esté caliente para dirigirla y digan, wow, la gente va a ver esto porque estamos hablando de ese tema. Si ¿Sí me hago entender, se aprovechan de esas cositas para vender un producto. ¿Qué pasa con Mulan? Ya me la vi, no me gustó Me parece terrible que sea una película hecha por Disney Porque siento que Disney Hace muy buenos efectos Los efectos me parecieron malísimos Las actuaciones no me parecieron Las mejores Y Había cosas que anima, en, en una animación Uno dice, bueno Sí, en una animación va y venga Pero cuando ya uno lo ve en humanos Uno dice, no, aquí ya No, no se ve tan bien y es precisamente porque los unos son matachitos y estos son humanos aún así hemos visto muchas películas donde los superhéroes hacen cosas que nadie puede hacer entonces no es que se vea tan mal pero sí la forma en que manejan los efectos va a crear como quien dice una, una imagen errónea de esos hechos por ejemplo yo le decía a un amigo de forma de broma porque no contrataron a Jackie Chan o la empresa que él tiene de dobles que a mi parecer lo hacen bastante bien y no tienen que utilizar tantos efectos y en, y eh, o sea, simplemente fue una idea que vi al principio en la escena donde Mulan está persiguiendo a la gallina que a mi parecer se ve horrible esa niña saltando por todos lados porque uno sabe que no es una niña real es simplemente hecho por computadora y no me gustó no me gustó La forma en que venden Lo del empoderamiento Porque antes no, se, no era tan explícito Y la gente sí lo entendía Y ahora como Quien dice te tienen que desmenuzar Todo en la sopa para que tú Sientas que está ahí ¿sí? Que el tema está ahí Quitaron algunas cosas importantes Como el dragoncito Mushu eh, También lo de las cosas de cantar Y todo eso pues no va tanto al caso Pero ojalá la misma persona Que dirigió Aladdin Hubiera dirigido Mulan Y le pudo haber ido mejor La cosa con Mulan Es que Mulan salió en, el, en 1998 Un año antes que Toy Story 2 Y La gente disfrutó más Esa película en Mulan Yo creo que muchas personas Que, que tenían bastante entrada económica Se compraba los DVDs y, y tenía la colección de DVDs de todas las películas de Disney, ¿no? Y la cosa es que ahora, debido a la pandemia, pues Mulan la sacaron con la nueva normalidad que es ver películas en una aplicación, la, la aprovecharon para sacarla en el servicio de streaming de Disney Plus y también como para, para promocionar ese producto, ¿no? La cosa es que se gastaron 200 millones haciendo Mulan y solo le ha caudado 37 millones hasta la cuenta. Entonces vemos es una pérdida bastante. Y a veces cuando yo veo 200 millones de presupuesto y veo la película, yo digo, ¿dónde están los 200 millones? Porque los coreanos, los surcoreanos, hacen mejores efectos en sus dramas que en Mulan, que es una producción hecha por americanos y que estaba dirigida a un público chino, y que en China dijeron, no, no la queremos ver Entonces ya es una pérdida, ¿no? Porque el mayor mercado que puede haber en el mundo de películas Por número de personas es China Pero bueno, ahí ya no voy a entrar yo Entonces vemos que empiezan a sacar cosas De, de películas de nuestra infancia las, Sacan una nueva versión, sacan un remake Y algunos de ellos a mí me parece que los hacen bien y otros los hacen mal y no me gusta cuando se explota esta idea de algo con lo que uno creció. Por ejemplo, yo les voy a poner películas con las que crecí, pues, Bad Boys, chicos malos. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do, what you gonna do, what they come for you. Y todos veíamos a Will Smith y a Martin Lawrence haciendo, pues, de policía Deteniendo diferentes misiones Ya habían sacado dos películas de Bad Boys Y el año pasado sacaron Bad Boys 3 For Life O sea, de por vida Y prácticamente veíamos Que los personajes de dos policías rebeldes Ya eran Dos policías De edad rebeldes Solo uno Y uno que ya quería dedicarse a su familia Que es normal, ¿no? Ya el uno dio un paso Y el otro no lo había hecho entonces, en toda la película de dos policías rebeldes... For Life, Bad Boys, For Life... Todo el tiempo te estaban hablando de, de cómo ya tenían que superar eso... De que tenían que dedicarse a su familia, a sus nietos... Y toda la película se basa en ese argumento... Y que Will Smith, o el personaje de Will Smith, tenía un hijo perdido, ¿no? Entonces esto... Ahí, ahí me dio bastante risa porque Mike, el personaje de Will Smith, como que no quería ya eh, dejar el arma o entregar su, su. Se me olvidó ahora cómo se le llama esto. Su placa de policía. Y el otro ya prácticamente no quería hacerlo. Y se nota un Mike Lawrence que me imagino debe haber sido difícil porque ya no tiene el mismo físico que tenía cuando sacaron la primera Eva Boys. Y todo el tiempo estaban con ese tema Y al final la película termina con ese tema De que bueno, tal vez sí ya es hora de retirarnos O no Siempre le dejan a uno la duda, ¿no? La película, pues, es entretenida, sale Nicky <risa> Pero no me gustó tanto por eso Porque era muy notorio que iban a hablar de esa nostalgia O eso de tener que dar el siguiente paso en la vida Que es prácticamente dejar de hacer lo que Tú estabas acostumbrado Otra película que le tengo bastante aprecio Es una que se llama Top Gun En español Creo que se llama denme un segundo sí, pasión y gloria Y Esta es prácticamente como esa de, de No de policías Sino de sargentos o tenientes Navales Donde pilotean un, Una nave y tienen varias situaciones Tienen peleas con sus subalternos Y todo eso Y precisamente Top Gun salió en el año 86 Protagonizada por El capo, el genio Tom Cruise Y ahorita van a sacar Su secuela O sea imagina del 86 Al 2021 Van a sacar Top Gun Maverick Y se va a tratar sobre el El amigo de, de Tom Cruise Y ahora es la nueva generación prácticamente Es como Tom Cruise va a instruir a este muchacho En toda esta academia de pilotos de combate y yo me quedé como Ok Del 86 Al 2021 hmm. Tal vez lo hagan bien o simplemente se hayan aprovechado O Tom Cruise aproveche que hizo estas películas donde les fue bastante bien Porque Top Gun era más que todo una película de romance No era tanto una película de, de batallas y todo eso Sí había batallas pero más que todo era como un romance Que era la, la otra protagonista Otra película que también se han tirado bastante a mí me gusta y de mis favoritas son los cazafantasmas, The Ghostbusters. Y siento que cuando sacaron los, las cazafantasmas, la versión femenina, eh, simplemente se aprovecharon del tema de que, ah bueno, si hay unos cazafantasmas también debe haber unas cazafantasmas. Y lo mismo, Empoderamiento y terminado siendo una película con unos, unas actrices que... Les va muy bien en Saturday Night Live, porque la mayoría de ellas son de Saturday Night Live, pero con esto, cuando empiezan a actuar así, yo digo, na, no, tienen tanto sentido. Porque prácticamente es como si cogieran las versiones de los personajes del 84, de Bill Murray, de Dan Aykroyd, de Ernie Hudson, de Seward Weaver, que es la... La, la única mujer que tiene importancia en, en las dos primeras Y lo que ahora hacen es Poner a dos muchachos A poner un grupo de muchachas A que actúen como ellos Si me hago entender Sería mejor que no actuaran como ellos Sino simplemente fueran Como ellas Como eran los primeros cazafantasmas Que el personaje de Bill Murray No era como el mejor Sino era como el que no le importaba casi Y solo iba detrás de las mujeres pero la gente no lo veía de esa forma Ahora Si vemos que colocan a alguien a actuar De la forma del personaje Bill Murray Mucha gente diría Oye, esa muchacha, ¿qué le pasa? La verían mal Ese es el problema Que Hay muchas opiniones Y la gente interpreta mal Y nunca Analiza bien el otro estereotipo O sea Los originales, pues Porque los originales tenían sus chistes pesados Y todo eso Bueno no más La otra, una rubia muy legal O y blonde Con Rizzy With Witherspoon. También van a sacar una, una tercera parte Y el problema es eso Cuando ya explotan una, La historia de una muchacha Que se volvió abogada Que luego va Al Capitolio y todo eso yo digo ¿Qué más nos pueden contar de esto? Que probablemente se van a enfrentar a otro problema Donde van a sacar personajes de las dos primeras películas Y la van a ayudar a superar una situación O ella tiene que luchar De que probablemente ahora es mamá y todo eso O sea, está bien de que exploten el producto Pero no lo hagan bastante obvio Como lo hicieron con el de Bad Boys um, Hay otras acá Que siempre he dicho Por favor no las toquen por ejemplo, Back to the Future, Volver al Futuro Por favor, déjenlas así Y ya han dicho muchas veces que no van a hacer remakes Y todo eso, y yo les digo Por favor, Dios, déjalas así La única que sí me alegra Que va a sacar una cuarta parte Es Matrix Y porque las hermanas Wachowski las, las, Son las que la van a dirigir O sea, los directo las directoras Antes eran directores, ahora son directoras Y vuelven los personajes principales no Entonces es bastante bueno y siempre hubo, hay muchas cosas que contar de, de Matrix de Jurassic Park o Jurassic World como lo llaman ahora siento que ya van a crear otro tipo de dinosaurio y ya uno dice men ya se están pasando ya ni siquiera esos dinosaurios existen sino es como el ser humano está empezando a explotar esos dinosaurios y prácticamente con la última no vamos a llegar a un punto donde los humanos van a tener una guerra con los dinosaurios Y eso no me gusta Porque prácticamente es lo mismo La extinción de la raza, pues De una o de la otra Y el hecho de que los humanos nos enfrentemos con los animales A mí no es que me gusta mucho Entonces vamos a ver cómo se aprovechan de eso Y ojalá no sea una película rara Sé que va a salir en el 2021 la Jurassic World no, no sé si ya tiene título oficial, pero sé que yo era seguro. Indiana Jones, pasó lo mismo con Indiana Jones. No, o sea, ya van a sacar otra y Harrison Ford ya está bastante ahí. Ya me da miedo de que haga más películas. No estoy diciendo que las películas de Indiana Jones sean malas, aunque la última fue bastante mala. Pero no exploten. Cinco películas ya es suficiente. Ya este hombre indie, como le llaman en la película. Indy Ya Ha sufrido tanto Que uno dice ¿qué más te queda por explorar men? Falta que digan De que no Que Harrison Ford Ahora va a explorar La muerte El infierno Que por la edad Y todo eso O sea No sé No sé qué más quiere sacar Spielberg Con Con Indiana Jones 5 Y Han asegurado Que ya es la última O sea De por dios Harlison Ford ya está de bastante edad. Otra que le quieran hacer remake es Los Goonies. A mi parecer esa película está muy bien hecha. Y no deberían sacarla. Y lo que han aprovechado un poco es utilizar nuevas películas. Para retratar cosas que antes veíamos en el cine. Y ahí es cuando yo digo. Está bien porque aciertan. Porque aunque esas historias sean las típicas de antes. Les están incorporando elementos nuevos Y están dirigiendo actores nuevos Que a mi parecer lo hacen bastante bien ¿Cuáles son? Stranger Things Stranger Things O oh, vainas raras <ríe> En Colombia Stranger Things ha utilizado cosas De los 80, de los 70 Y están explorando las diferentes épocas Donde sus personajes van creciendo ¿no? Entonces están Aprovechando esos elementos de esa cultura de los 80, del 84, del 60 y pico y todo eso. Para contar una nueva historia. Y a veces no explotan como las referencias del cine. Sino que lo hacen de una forma muy natural que a mi parecer sí funciona. Por ejemplo, cuando hacen un chiste de Star Wars en la última temporada de Stranger Things. Tiene sentido. Porque los personajes están en los años donde sale Star Wars Lo mismo que cuando salió Volver al Futuro En Volver al Futuro uno de que Marty es una referencia a Star Wars Tiene sentido porque en esa época la gente estaba viendo Star Wars Porque estaban saliendo las películas Entonces ahí uno dice Oh, entiendo eso porque ya lo vi Diferente a que te vendan un chiste así súper... Eh, malo de no sé, una película de los 80 o de principio de siglo en estos tiempos de ahora donde nadie lo ha visto. Entonces ahí como que no tiene mucho sentido que hagan esa referencia y hay gente que dice, "Ay, no, es que tú no sabes de cine porque no viste eso." Y yo como, "Men, si esa película salió a principio del siglo 20, o oh, es obvio que no la voy a entender porque no la he visto. Destruyeme Entonces a veces siento que cuando hacen buenas referencias a cosas donde cronológicamente tiene sentido, sale muy bien. A mi parecer, ¿no? Hay gente que dice, no, güey, pues es prácticamente lo mismo. Pues depende, pero en Stranger Things no se siente como. O sea, no te botan esa idea de los 80s o de los 70s tan, tan explícita como otras. Como otras series, otras películas que prácticamente lo utilizan Es más como para decirle a los personajes que ya están viejos Ahora, hay una película que me la vi recientemente Que es la tercera parte de Se puede decir de dos películas que me gustaron Y las vi hace algunos años Que literal no había nacido cuando salieron esas dos y las vi más que todo porque me gusta mucho el actor principal que es Keanu Reeves. Y estoy hablando de las películas de... O las, la comedia de ciencia ficción llamada Bill and Ted. Bill y Ted. Tuvieron dos películas. La primera salió en el 89 que se llama Bill and Ted Aventura. ¡Excelente! La segunda, Bill and Ted Bogut Journey Nunca supe cómo la iban a... a y en, no. Yo no las, las he visto en inglés Entonces no sé cómo se dice en, en español Mostra A ver si, me, si mientras hablo la encuentro Y esta película de Bill Ted A mí me gusta mucho El viaje alucinante Ok, es prácticamente el, el, La traducción del título de la, de la primera Estas películas de Bill Ted Es de dos muchachos Que misteriosamente les gusta la música Y empiezan a viajar por el tiempo en la primera si las quieren ver están en inglés en youtube no tienen que pagar está la la 1 y la 2 en youtube gratis para que ustedes las vean son relativamente cortas y me parecen bastante buenas porque es una comedia como diferente algunos chistes como que tienes que entender el contexto de los personajes para entenderlos y también porque son dos personajes bastante tontos y siento que a veces repitieron esa misma fórmula en películas de los de principios de los 2000 donde eran los típicos dos amigos que se metían en una aventura, hacían chistes y todo eso. Es esa misma película que han hecho siempre. En Bill and Ted, estos muchachos en la primera viajan en el tiempo y lo que quieren es pasar un examen de historia. Entonces, claro lo que ellos hacen es viajar por una máquina del tiempo a buscar diferentes personajes de la historia y los llevan a su tiempo y de esa forma ellos pasan el examen porque los personajes les cuentan la historia eh, hay, hay algunas cosas que los efectos no es que sean la gran cosa pero pues es una película entretenida a mi parecer a mí me gusta la ciencia ficción entonces es entretenida en la segunda ya van al infierno y se enfocan más en la música y cómo la, con la muerte pueden crear una banda de música Y siempre están con la cosa de que van a crear una, una canción que una al mundo Y ahí es cuando viene el, la idea de la tercera que sale en el 2020 Del 91 vamos al 2020 Donde estos dos personajes ya están grandes, ya tienen hijos Y están otra vez con la idea de crear una canción que una al mundo y ese es prácticamente el, eh, el argumento de esta última de la trilogía. Y es porque el mundo se va a destruir y ellos necesitan hacer esa canción y no saben hacer esa canción. En esta tercera, cuando la vi, yo dije, van a aprovechar que ya hay mejores efectos. Eh, probablemente van a buscar a estos personajes de esta época para hacer chistes y lo cual lo hicieron no es que sea la mejor película pero a mi parecer es muy o sea no no se va de la temática de la primera y de la segunda o sea tú sigues bien o sea yo sentí que seguía viendo una eh, Bill and Ted del 89 y del 91 porque la grabaron de esa forma en que no se sienta ese ese cambio tan abrupto que hacen los efectos a veces. Y que volvieron la mayoría de personajes principales. Por, no, por así decirlo, el único que no volvió fue uno que falleció. Pero le hicieron un tributo. Entonces, en esta de Ted Face the Music o se encuentran con la música. Eh, me pareció bastante buena. De alguna forma. Me pareció chistosa. Y, y retoma el argumento. O sea. Tú entiendes que hay cosas de este universo de Bill and Ted que iban a aprovechar, ¿no? Entonces es como si te resumieran eh, Bill and Ted 1 y la 2 y te la metieran en la tercera con una nueva trama Que es muy sencilla de entender, unir al mundo a través de la música Me imagino que ya está disponible en internet para que la, la compren, la renten Y cuando yo la vi me gustó bastante, o sea... No es que sea, no esperen una película súper grande Sino esperen una película de ciencia ficción de los 90 Malos efectos Pero que en el fondo tiene algún sentido ¿Y cuál es el sentido? De que estos personajes ya den ese, ese paso, ¿no? A la madurez Es prácticamente lo mismo de Bad Boys Que Bill and Ted den un paso a la madurez y tengan una familia y dejen la música atrás Pero, diferente a Bad Boys La música es lo esencial en esta película No tanto el personaje de Ted Entonces durante toda la película van a explotar esa, esa idea Y te das cuenta de que no es tan difícil pues, De que al final de cuentas No es como que ellos tengan que dejar la música para mover Sino es como pasar la batuta a sus hijos y en Bad Boys Es más como que No, sí, hombre Ya después de todo lo que han pasado Tienen que Tienen que aprender Y ya Mike dice No, está bien Ya voy a sentar Incluso con el hijo este que tiene Al final Uno dice como que Ah, ya Entonces al final Sí Te vas a Vas a entregar la placa y la pistola, ¿no? Y en Bill and Ted Es completamente diferente Ahí es cuando la cosa Cambia Y en esta película, lo, lo gracioso, invirtieron 51 millones en las tres, y las tres películas han generado 80 millones. Entonces, sí, ganaron algo. Y créame, Keanu Reeves se siente uno que no es tan. O sea, que no, no ha cambiado el personaje de Keanu. A mí me gusta bastante, es como. Ja, es, es gracioso, pero. De alguna forma uno lo disfruta porque uno dice, Man, Keanu, con todo lo que ha hecho con John Wick, ya uno dice, se siente diferente, ¿no? Pero en esta es bastante bueno. Entonces, les recomiendo, si les gusta la ciencia ficción o esta ciencia ficción que se manejaba en los 90 y en los 80s, que eran viajes en el tiempo y cosas irreales, ahí está, Vilante, para ustedes. Otra. Y ya hablando más de, de programas de televisión, hay una película de un actor que a mí me gusta mucho que se llama John Cusat, que ha estado en las mejores películas de adolescentes de los 90s y de los 80s. En el año 2000 sacó una película y precisamente él era tan famoso que los otros personajes que salen en la película ahorita son más famosos que él. Esa es la cosa. Y. La película te habla sobre el miedo al compromiso, el odio a tu trabajo, enamorarse y otros éxitos del pop. Se la promocionan como, una, como un disco de música. La película se llama High, High Fidelity, alta fidelidad en español. Me gusta mucho porque es como ese típico muchacho que no superó a sus exnovias y tiene un trabajo que probablemente lo odia pero no quiere cambiar por nada hasta que conoce a una muchacha. Y pues ya la cosa empieza a cambiar ahí. Esta película me gustó bastante. Y el año pasado anunciaron que iban a sacar una versión animada. Una versión, no, animada no, perdón. Una versión a televisión. Y la hija de Lenny Kravitz iba a ser la protagonista principal. La cual se parece bastante demasiado a la protagonista de, de la del año 2000. Pero a la gente no le gustó. A la gente no le gustó y la cancelaron con una sola temporada Y a mí me gustó, sí Pero sentí que ya estaban como explotando mucho una relación Porque en una película que dura menos de dos horas Te cuentan cómo se conocieron eh, Los problemas que abordan Cómo esta muchacha ayuda a este muchacho a entender la vida de otra forma Y en la serie te lo van como exprimiendo poco a poco Y se centran más en el personaje de, de la mujer No sé si lo hacen Por esto del empoderamiento Y eso es otro tema que tenemos que hablar Pero De alguna forma Uno dice Van a terminar juntos Pero en 10 episodios De casi una hora Te van a mostrar diferentes cosas Que no se ven en la película Obviamente por tiempo Y Ya al final yo sentía como o sea, yo ya había visto la película y dices Sé que van a quedar juntos Y al final de la primera temporada Es como si no fueran a quedar juntos Entonces es como que Yo dije, bueno, probablemente para una segunda temporada Van a Van a meter más Cosas del común, de este momento De esta generación Porque es que la primera está enfocada Al año 2000, a la música que estaba saliendo En el año 2000 Que estos muchachos trabajaban en esa tienda de discos Y en esta es un poco como eh, la música que sale ahora Y con algo de la música de los 90 Pero entonces allí es como Cogen el mismo argumento pero lo ponen dirigido al público y ahora Y ahí es donde es el problema Porque es como, bueno pues sí Sí, también he escuchado esa música Pero en la primera algunas canciones tenían sentido Y la forma en que el personaje te, te iba contando la historia Era bastante buena pero en la serie ya cambian esa forma La forma de contar la historia no es tanto Del personaje sino de los otros Entonces Ahí cuando hacen las cosas un poquito mal Aún así les recomiendo mucho tanto La, la película Y la y la serie Si pueden vean la serie Primero y luego vean la película Y se darán cuenta de que estoy hablando Yo cometí el error de, de Primero ver la, la película Y luego ver la serie Entonces claro pues cuando vi la la serie tenía esa, esa idea ahí de... Oh no, porque no está ya Black? Ya Black era súper importante. Entonces, es algo como de lo que les puedo recomendar de cine. Y bueno, y así podríamos seguir analizando y analizando. Y lo que no me gusta de estas empresas como Disney es que empiecen a aprovecharse de eso de la nostalgia para sacar productos. Para vender... Tópicos o temas que son relevantes ahora, y crean que los personajes de los 90 o de los 2000 tengan que tener precisamente esa, esa visión del mundo, o, o fueron formados bajo la concepción de esos problemas que están pasando ahora. Eh, no sé qué pensarán de ustedes, déjenme en su opinión si, si han compartido esto. Eh, de que sienten de que están dañando las, las cosas con las que uno creció. Recuerden que tenemos Twitter, ahí me pueden dejar todos sus comentarios, en Facebook algo como Marlon Cáceres, Twitter Arroba en iBoots pueden comentarlo. Eh, no necesariamente tienen que ser producciones americanas, también puede ser de sus países. En Colombia siento que han hecho la misma novela 20 veces. Y simplemente están buscando personajes que se parezcan a los de los 90, de los 80. Entonces díganme por favor, ¿qué novelas, qué películas de sus países les han hecho remake y ustedes han sentido que la han dañado? Y simplemente se aprovecharon de la nostalgia que usted sentía porque las veía junto a su familia en el sofá. So, dejen en sus déjenme en, en Twitter, en mi Facebook, ...o si me conocen pues personalmente... ...díganme qué películas les hace sentir... ...o programas de su infancia... ...los dañaron ahora... ...cuando ya no son tan infantes pues... ...bueno... ...hasta acá este episodio del día de hoy... ...espero que les haya gustado... Eh, ...déjenme su opinión... ...para mí es muy importante... ...yo tengo una opinión diferente... ...ustedes dirán... ...no, pero es bueno... ...acepto todo eso... ...y... ...lo importante es discutir sobre estos temas... No simplemente que dejemos que estas empresas de cine, estas productoras nos vendan eh, estas películas y nos la dañen. Yo creo que uno como televidente, como espectador también tiene una voz y déjenselo saber, tuiteen. A veces la gente no tuitea, no dice nada, simplemente como, ah no, ellos no me van a leer, nunca sabemos. Tocar no significa entrar y siempre es importante que nuestra voz silenciada sea escuchada, incluso por las personas que te rodean. Es bastante importante escuchar de eso. Y yo creo que tener una discusión en familia con amigos sobre un tema es de lo mejor. Muchísimas gracias por escuchar todo este episodio. Espero que les haya gustado. Les envío un fuerte abrazo. ya Prácticamente ya estamos saliendo de esta situación, esperemos que todo esté muy bien, se vienen más episodios, si quieren que hable de un tema específico no olviden dejarlo en los comentarios de iBots, de Twitter o de mi Facebook y nos vemos en una próxima ocasión, les habló Marlon Cáceres desde Confines de Tierras Americanas, adiós y gracias de nuevo por el apoyo en los premios iBots, recuerden que la votación está abierta hasta el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en otra dimensión.